0: Würde ich heute landen? Was fühlt ihr gerade?
1: Du hast da zwei unterschiedliche Ansichten mit reingebracht. So das, das Leid der Erde quasi und die Seuche Mensch.
2: hat aber dennoch das Gefühl, dass es nicht ansatzweise so schnell vorangeht.
0: Ja, du als Vegetarier, Veganer, du als Mensch, der nur Fahrrad fährt. Der nur seinen Ökostrom benutzt, du kannst gar nichts verändern. Aber heutzutage merkst du, wow.
1: Ich würde mal fast sagen, das schreit irgendwie nach einer zweiten und dritten Folge, wo wir da so ein bisschen genauer auf die Thematiken vielleicht auch nochmal eingehen.
2: Würde ich heute anfangen? Würde ich heute anfangen, mein Leben zu verändern, würde ich mich fragen, was der Sinn von all dem ist. Veränderungen im Alltag integrieren, so würde ich schnell lernen, wäre eine mühselige Angelegenheit. Und selbst wenn mir die Integration gelingt, wäre die Wirkung nach außen kaum spürbar. Vielleicht sogar nicht nur nicht vorhanden, eventuell hätte sie einen negativen Rückstoß auf mich selbst. Denn auch an Stellen, wo Vielfalt gedeiht, wuchern vielfältige Menschen. Würde ich heute anfangen, mein Leben zu verändern, wüsste ich nicht, wo ich anfangen sollte. Unzählige Baustellen, Zellen mit gefangenen Gewohnheiten aus Zeiten, die sich nun als Nostalgien ausbreiten. Unzählige schädenlose Fäden, die nichts halten. Sie sind einfach. Und leider auch mehrfach. Würde ich mich verändern, müsste ich eben nicht etwas Neues bauen. Ich müsste Dreck wegräumen, den Garten neu einzäunen, Schränke ausräumen und sortieren, mich erst genieren. Denn ich würde mich in der Öffentlichkeit neu präsentieren. Würde ich heute anfangen, mein Leben zu verändern, und das alles neu kennenlernen, würde es mich schocken. Erst wenn ich den Berg sehe, den ich erklimmen muss, dann, wenn ich ihn besteige und merke, wie mühselig es wirklich ist. Der Schock würde lähmen, es wäre zu viel. Ich müsste nicht nur die Veränderung erfahren, sondern erlernen, wie verändern funktioniert. Doch ich fange nicht am Anfang an. Ich verändere mich schon mein Leben lang. Und somit herzlich willkommen zu Poesie im Bademantel. Mein Name ist Martin Hutner. Rechts von mir sitzt Lukas Wild und per Internet zugeschaltet. Die Jasse. Hi Jasse.
0: Hi, ihr. Oh.
2: Jasse Nicoletti. in nach, den Nachnach rausgehauen, <lacht> nur bei dir nicht. <lacht> ja moin. Aber Jasse ist auch einzigartig. Richtig. Kobel?
1: Nein, Kobel. Kobel gekriegt. Nein? Nein. Nein. Das klang gerade negativer, als es sollte, glaube ich. Dankeschön,
0: schön. Ich brauche keinen Nachnamen, ich bin einzigartig. So. Schöner Text, Martin. Danke.
2: Danke. Man merkt ja, der Text war schon mal ein bisschen angelehnt an deinen Text von, von der Form her. Ich habe auch so einige Sätze geklaut.
0: Mhm. Ähm. Inspiriert. Wir klauen in der Kunstszene nichts, zu inspirieren. Mhm.
2: Dazu gibt es dann irgendwann mal, was ist ja irgendwann mal, das wissen wir schon genau. Die übernächste Folge wird dann eine Textfolge sein, weil die nächste Folge, da durfte ich auch schon mal ein bisschen reinschauen, was der Lukas da für einen Text hat. Er hat auch einen Text in einer ähnlichen Form und in der übernächsten Folge werden dann die drei Texte von uns mal ein bisschen auseinandergenommen und ein bisschen mehr auf die Poesie geachtet als auf, äh, ja, Im Bademantel. auf den Bademantel. Aber jetzt geht es zum Bademantel, zum Thema, die Welt verändern. Sich selber verändern. Nein, eigentlich sich selber verändern und dann die Welt dadurch verändern. Und es passt einfach, weil wir zum ersten Mal äh, nach Silvester aufnehmen und da hat man ja immer so schöne Neujahrsvorsätze.
1: Und da kommt natürlich gleich mal die Frage: Habt ihr irgendwelche gemacht? Ja, Leute, erstmal frohes Neues an der Stelle, ne?
0: Frohes Neues. Yay, frohes Neues.
1: Ähm, Jasse, magst du beginnen? Hast du irgendwelche Vorsätze?
0: Nee, ich bin gar kein Vorsatzmensch, weil ich finde, man macht sich dadurch einfach zu viel Druck und man kann das ja jeden Tag neu beginnen und sich verändern. Und allgemein bin ich eher so der Mensch für stetige Veränderungen. Und ähm, habt ihr schon mal davon gehört, dass Disziplin erschöpft, also Disziplin wie ein Muskel erschöpft werden kann? Und ähm, deswegen mache ich immer kleine Steps und das über das ganze Jahr und bin dann nicht super sad nach zwei Wochen und zahle wieder zwölf Monate Fitnessstudio, das ich nicht benutze. Genau, deswegen jeden, jeden Tag einen kleinen Schritt anstatt immer ersten, ersten an einen Schritt ins Fitnessstudio das letzte Mal. Unter euch?
1: An der Stelle möchte ich nicht ein fettes Dankeschön erstmal an dich rausschmeißen, dass ich endlich mal vernünftige Menschen um mich rum habe. <lacht> Ähm, Ja, nee, äh, Thomas, genau. Äh, Thema Vorsätze ähm, bin ich tatsächlich voll und ganz auf deiner Seite. Ich finde es auch sehr, sehr mühselig, da irgendwie was erstmal überlegen zu müssen. Was kann man sich denn vornehmen? Man könnte ja vielleicht aufhören mit Rauchen (lacht) ähm, zum Beispiel oder oder so ein Blödsinn. Aber ich habe irgendwann mal gelesen, Vorsätze sind dafür da, um nicht nicht eingehalten zu werden. Mhm. Und das, ja. Keine Ahnung. Ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr stressig, wenn man sich da zum Jahreswechsel einen Vorsatz vornimmt und ja, eben wie du halt sagst, ne? einfach der Stress, der damit verbunden ist und man muss und man hat es sich doch vorgenommen und dann klappt es wieder nicht und dann steigert sich der Stress dann auch immer weiter und so fort und ähm, ja,
2: nö. Dazu gibt es ja ein paar Tipps und Möglichkeiten, die habe ich dann aber später raus und… Martin, hast du dir irgendwelche Vorsätze gemacht? Ah, danke, dass du nachgefragt
1: hast, Lukas. <lacht> Immer wieder gern.
2: <lacht> äh, bei mir, bei mir hat es vorher schon angefangen, äh, zwei Wochen ungefähr vor, äh, vor Silvester, dass ich tatsächlich angefangen habe, ihm zu verändern. Das auch, man merkt ja aktuell schon ein etwas größeres Thema. Und da gab es halt, dank Silvester, also gab es viele, viele Tipps natürlich überall. Ich höre sehr viele Podcasts oder so und gerne. Und überall sieht man ja dann irgendwelche Tipps, wie man endlich mal seine Vorsätze einhe- einhalten kann.
1: Und Alles nur erstunken und Logen. Geldmacherei!
0: So wie jeder Podcast. Hm. Nein, Spaß. Martin, wir wollen dir weiterhin an deinen Lippen kleben. Bitte erzähl uns, was du dir vorgenommen hast und wie du es dir jetzt umsetzen möchtest.
2: Ich habe scheiße viel vorgenommen. Mein Leben wird gerade komplett umgekrempelt. Nein, eigentlich mache ich das, was ich schon immer machen wollte und jetzt ziehe ich es mal durch. Also das sind die Vorsätze von, ähm, ich glaube, angefangen habe ich 2015
0: damit. Genau das sagen Lucky und ich, genau <lacht> das.
2: <lacht> Merkst du selber, <lacht> ne? Nö, das ist einfach, allgemein einfach. Ich glaube, der, der Vorsatz ist gesünder leben. Ich glaube, das kann man alles genau darauf beschränken. Äh, das mhm. kommt vor allem dadurch, dass ich echt im letzten Jahr gemerkt habe, dass ich dass ich älter dass ich älter werde. So, ich habe Schmerzen an Stellen, wo, wo vorher keine Schmerzen waren. Und dann dachte ich irgendwann so, fuck, ich habe die Quarter-Life-Crisis. Ähm,
0: Hast du nicht auch schon bald überschritten? <lacht>
1: oh, ich bin so alt. <lacht> Boom. Ja,
2: und jetzt eben in, in Bezug auf ein Thema von letzten Mal. Also, man muss auch sagen, ich bin auch nicht der Typ, der, der an sich sagt, okay, Vorsitzender Silvester, da bin ich auch voll auf eurer Seite zu sagen, eher, das, das sollte man eigentlich grundsätzlich immer machen, sich irgendwie so einen gewissen Vorsatz, also wenn man aufhört zu denken, dass man sich nicht mehr verändern muss, dann, ja, dann rostet man halt ein.
0: Dann rostet man ein.
2: Ja, dann rostet man ein. Man ist nicht irgendwann mal ein Mensch äh, und sagt, sich, ja, nö, ich bin jetzt genauso zufrieden und lebe den Rest seines Lebens exakt so weiter. Ich meine, es gibt ja nicht umsonst den Spruch, dass man äh, niemals auslernt. Und wer dazulernt, der verändert sich natürlich ja auch. Und das hatten wir auch schon bei unserem äh, Sprüche-Podcast, dass wir gesagt haben, äh, also Hm. so ein Spruch wie bleib wie du bist oder so, ist ja auch ein bisschen schwachsinnig, weil das ja automatisch schon irgendwie passiert, dass man sich verändert. Aber je mehr man in diesen Prozess selber eingreift, desto, desto mehr steuert man die Richtung, die man haben will und desto mehr rostet man eben nicht ein, so wie die Jasse mit ihren Disziplinen dann gemeint hat ist ja auch ein Art mhm. Muskel sei. Wir mhm. lernen auch.
0: ja Ist es, weil wir, wenn wir uns so wie, das ist halt das Problem am Neujahr, dass wir uns einen Haufen vornehmen und dann stehen wir vor diesem Haufen mhm. und dann ziehen wir das den ersten Tag durch, mhm. dass wir nur noch Gemüse essen und jeden Mittag joggen gehen und 15 Minuten am Tag lesen und weiß der Geier was machen und dann ziehen wir das den zweiten Tag durch und den dritten Tag durch und am vierten Tag ist dann schon so weit, dass du dich vielleicht noch zum Joggen aufraffst und das war's. Dann bist du fertig, du bist erschöpft, du willst nicht mehr und dann scheitert man und dann schmeißt man alles über Bord, weil man diese kleine Disziplinmuskel einfach zerstört hat und dann fällt man wieder mhm. sein Loch und dann fängt man wieder an und dann ist das immer so Anstatt dass man jeden Tag nur ein kleines Ding macht, was man davor nicht gemacht hat und so kann man viel erfolgreicher neue Dinge dazulassen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist das, was ich gerade vergessen habe. Also, weiter an, Lukas.
1: (lacht) Ich glaube da tatsächlich schon auch, dass es ein riesengroßes Problem ist, dass man sich halt durch den, ich weiß nicht, ob es der gesellschaftliche Druck ist oder einfach so ein gesellschaftliches Ding, weshalb man sich da zum Jahreswechsel immer Vorsätze vornehmen muss. Warum auch immer, verstehe ich bis heute nicht. Aber ich glaube auch, dass da ein Riesenproblem ist, dass man sich einfach viel zu viel gleichzeitig vornimmt, wenn man denkt, boah, das, das letzte Jahr war... So und so und mit dem Punkt war ich unzufrieden und damit, das hat nicht gepasst und äh, daran muss ich vielleicht arbeiten und das muss ich an mir ändern oder oder sollte ich generell ändern, Ähm, keine Ahnung wie was wo und das nehme ich mir jetzt alles als Vorsatz, das muss alles sofort geschehen, dass sich alles zum besseren in Anführungszeichen ändert. Was dann eben halt dazu führt, wie du sagst, Jasse, dass es halt zu einer Überforderung kommt, ne? dass halt dieser besagte Muskel in Anführungszeichen dann einfach erschlafft, keine Power mehr hat oder dann halt schlussendlich verschwindet oder wie auch immer. ne?
0: Gut Ding will Weile.
1: Also finde ich auch sehr, sehr schwierig. Ich bin da auch eher ein Fan von, mh, die Sachen einzeln anzupacken, Unabhängig, wie groß sie sind. Ich meine, es gibt natürlich Sachen im Leben, die sind wesentlich größer zum Thema Veränderung. Es gibt auch kleine Sachen zum Thema Veränderung. Zum Beispiel, ich setze mich jeden Tag hin und lese mal wieder zwei Seiten ein Buch. Ist jetzt eine kleine Veränderung. Aber zu sagen, okay, äh, scheiße, mir geht die Bude auf den Sack, ich muss jetzt unbedingt umziehen, äh, ist halt zum Beispiel eine große Veränderung, dass ich das nicht gleichzeitig hinkriege. Buch lesen und sich um, um, umziehen oder was sich Gleichzeitig. Umziehen, Ja, ein Buch lesen und mich umzuziehen <lacht> wird tatsächlich schwierig. <lacht> Just saying, aber okay.
0: Ja, aber dazu ich hätte da ein Ding, was ich gerne auf deinen Text eingehen würde. Ja. Und zwar hast du geschrieben, ich habe es nicht vor Augen, aber du hast so geschrieben, dass du dich dann nach der Veränderung erstmal schämen musst, weil du dich ähm, neu präsentierst. Mhm. Hattest du dieses Gefühl schon mal oder wie kamst du auf diese Zeile? Ich fand die irgendwie gut zum Nachdenken.
2: Ja, das tatsächlich die, vor allem wenn es ums Äußere geht. Mhm. Also äh, ich habe sehr lange, ich meine gefühlt äh, bis 20, 21 Jahren, äh, war, was was Klamotten oder so anging, habe ich die schicken Sachen immer von meinem Bruder übernommen. Mhm. Mein Bruder hat Sachen gekauft und sobald, also nicht sobald sie irgendwie einfach lapprig waren und echt so äh, für den Müll waren, die Klamotten bis zum letzten letzten Faden getragen, hat der der hat es ja halt nach einem Jahr getragen, hat er gesagt, das ist nicht mehr mein Style und dann hat er sie mir gegeben Mhm. und wir sehen uns relativ ähnlich, deswegen wusste ich halt, wenn es ihm steht, steht es halt auch irgendwie mir, Äh, nur dass er ein bisschen mehr Muskeln hat und dann (lacht) dementsprechend ja, (lacht) Ja, aber trotzdem und das halt äh, mehr Muskeln und nicht ganz (lacht) so ein Ranzen und das ist halt genau ich habe mich dann halt lange Zeit nicht getraut, weil ich gedacht habe, ja, was sagen die anderen, was sagen die anderen, und dann achtet man halt da eben auch zu sehr äh, drauf. und da ist es eben dieses nicht vorhandene ähm, von der Öffentlichkeit Schämen, weil die Öffentlichkeit, weil wenn ich, als ich mich dann angefangen habe, Stück für Stück ähm, zu trauen, einfach mal andere Sachen zu tragen oder einfach zu sagen, was, was, ich werde jetzt ein Westentyp, ich kaufe zu so mein Hemd noch, noch eine Weste und das hat Wirklich, und das ist jedes Mal, das dauert dreimal tragen und dann habe ich mich selber so dran gewöhnt und fühle mich so wohl in diesen Klamotten und die die Leute geben meistens nur Komplimente fertig aus, also wenn man sich jetzt nicht gerade einen riesen Scheiß anzieht, dann gibt es halt irgendwie gefühlt auch immer ein Kompliment und man ist dann doch irgendwie relativ schnell dieser Typ, der sowas trägt und dann gibt es natürlich andere Veränderungen wie, ähm, ja, Es hat also, es hat keine vier Tage gedauert. Ich habe für mich gesagt, zum Beispiel, okay, dieses Jahr versuche ich wirklich kontrolliert Alkohol zu trinken. Sieben Ausnahmen. Ich gönne mir sieben Ausnahmen diesen Jahr. Es zählt auch ein ganzes Wochenende dazu. Also wenn ich einen <lacht> auf eine Hütte wegfahre, das ist einmal. Also ähm, mal so. Also
1: Aber man es trinkt ja auch immer nur zwei Bier. Das Erste und das Letzte. Ne? Ja. <lacht> <lacht> genau und den mal. Und <lacht> Das hat keine vier oder fünf Tage gedauert und
2: dann habe ich gesagt: Oh, ich hätte schon Bock, jetzt da ein Bier irgendwie so mit zu, äh, auch zu trinken im Wandern und dann machen wir auch eine Hütte eben und dann gab es Essen und so links und rechts und auch die Karte. Die Karte hat so eingeladen, so ein Bier zu trinken: Currywurst mit Pommes, Spätzle Und dann habe ich gesagt: Oh, jetzt ein Bier. Ja, trink halt eins. Nee, ich versuche dieses Jahr einfach kontrolliert zu trinken. Ö, bist du jetzt ein, ähm, wie haben sie gesagt, eigentlich ein Alkoholleugner, irgendwas irgendwie, ein Zwischenspiel zwischen Querdenker und Anti-Alkohol oder irgendwie sowas, war eigentlich an sich witzig gesagt, aber da habe ich auch schon gedacht, so leck mich am Arsch. Und da ist halt sofort, vor allem in dieser deutschen Gesellschaft, diese Außenwirkung, wenn man irgendwie meint, ja nee, ich will jetzt nichts trinken und dann sind alle sofort so, hä? Mhm. Vor allem, ich habe dich doch schon trinken sehen. Ja, exakt, ganz oft und deswegen will ich daran was verändern. Und das ist halt diese Außenwirkung, die dann t- tatsächlich auch existiert. Mhm. Und das ist halt eben dieses, was ich damit mit diesem Satz so gemeint habe.
0: Mhm.
2: Das ist bei dir ähnlich. Du, du sowieso mit deinen pinken Haaren damals und dem fleischlosen Essen und was ich. Also was ich war ich alles. ja
0: gern auch. Nee, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> bei mir war ja genau das damals, also als, als Rebellishaw Teenager. Und ja, am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, war ich auch noch ein Teenager mit meinen süßen. 19, auf jeden Fall im Kopf. <lacht> Und ähm, ja, bei mir war das ja damals genau das Gegenteil. Ich wollte ja ich wollte ja permanent anders sein. Also ich wollte ja, dass, dass niemand sagt, ach, du bist der Westentyp oder du bist das, sondern ich wollte permanent so, hey, was, irgendwie siehst du heute anders aus. Ja, genau, ich habe eine komplett neue Frisur oder so. Und das war halt damals so das Rebellieren der Gesellschaft, aber das würde ich jetzt nicht als, äh, als äh, normale <lacht> Reaktion auf Veränderungen ansehen. Ähm, Mittlerweile ist es eher, dass ich so das Gefühl habe, dass ich vielem entwachse oder vielem ja, dass Leute mich in diese diese Schubladen stecken, aber du du bist doch ein Sozi oder du hast doch das und das gemacht oder keine Ahnung, du trägst keine blauen Jeans und dass ich das dann von Mhm. außen so gespiegelt bekomme, dass ich die Veränderung gar nicht wahrgenommen habe, dass ich jetzt vielleicht keine Ahnung, blaue Jeans trage und andere Leute aber mich bei sich so eingespeichert hatten, dass ähm, ich doch gar nicht so bin und dann, dass ich dann meine Veränderungen durch die Außenwelt reflektiert bekomme. Das finde ich auch total spannend, dass du, das weil ich habe ja mit mich, mit mir selber und meinen Klamotten und den Sachen, die ich mir gekauft habe oder wie du sagst, im Style halt irgendwie auseinandergesetzt und dann ist es für mich so, oh, ja, finde ich jetzt halt nice und uh, keine Ahnung, ich will es halt, lange Haare, ein Undercut und mm. whatever und andere dann so What? okay, du bist voll anders, du dich voll verändert. Und das gibt es halt im Positiven und es gibt auch im Negativen. so. Du hast dich voll verändert oder du hast dich voll verändert. Und ähm, das habe ich in letzter <lacht> Zeit beides ein paar Mal erlebt. Und ja, finde ich eigentlich spannend, dass es eher so, dass andere mich jetzt irgendwie Mühe haben, mich aus ihrer Schublade wieder rauszuholen. Ist so, hast du das sowas schon mal erlebt? Luki, du hast doch jetzt gerade so eine Veränderung hinter dir.
2: <lacht> oh,
0: stimmt.
1: Ich, ich weiß gar nicht, was ihr meint. <lacht> Stopp, ich Ich kratze dir auch mal deswegen am Kopf. Ja, eigentlich habe ich ja aktuell jetzt zum Jahreswechsel von uns drei die allergrößte Veränderung so gesehen, oder? Ja. 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 Also zumindest ja. so ja. aussehenstechnisch, <lacht> ja. Äh, ja, meine ähm, knapp über einen Meter langen Dreadlocks ähm, sind halt nicht mehr, ne? Die sind so gefühlt vom Winde verweht. Nein, wurden abgeschnitten. Ich war einer eine davon weil ich ja, Martin hat abgeschnitten. <lacht> ich habe
2: gut abgeschnitten, fand ich.
0: Du bist so Wie talentiert, Martin. Den. Wir sind so stolz auf dich. Du solltest <lacht> vielleicht eine Ausbildung zum Friseur machen. Das ist ja doch eine tolle Veränderung. <lacht>
2: also, ich, ich muss wirklich sagen, ich hatte ein bisschen panische Angst beim Schneiden, und so und irgendwie so. Was? Also, das war etwas außergewöhnlich, so einen, einen Meter langen Thread abzuschneiden und so okay, ich könnte jetzt hierbei irgendwas falsch machen, ich weiß nicht was. Das ist eine sehr außergewöhnliche
1: <lacht> Situation. Das war spannend. Ich habe einen Antnamen gehalten. Yeah. Ja, also ich glaube, da ging es nicht nur dir so. Den, den restlichen Leuten, die äh, jeweils einen Dread abschneiden durften, äh, war das, glaube ich, sehr, sehr ähnlich, dass sie total überfordert waren. Erstens nicht wusste, wussten, wie sie so einen meterlangen Dread halten sollen und wie sie es am Ansatz anständig abschneiden. Äh, wo ich einfach nur gesagt habe so kurz wie möglich der Rest wird eh abrasiert ähm, ja ich bin oben ohne mittlerweile <lacht> Nackt. <lacht> und hast dir aber in dem
2: Zuge gleich einen neuen Mützenstil zugelegt
1: ja gleich einen neuen Mützenstil zugelegt und ich fühle so ein bisschen also den Style fühle ich ähm, um es vielleicht bildlich kurz zu erklären das ist so eine äh, Docker Cap heißt es ähm, kennt man entweder von den alten Hafenarbeitern oder von den ganzen äh, Hipstern.
0: ist im Endeffekt eine Cap ohne Schild und mit Stoff vorne, oder?
1: Ja, genau. Das ja also nur das klappt. Ding, was direkt auf dem Kopf liegt.
0: Aber du hast hat diesen ja. kleinen Knubbel am, am, an der Spitze des Kopfes.
1: Nein, den, den Knubbel habe ich an der Mütze nicht mm. mal. Nein, die hat
0: keinen kein Knubbel. Knubbel. Jetzt bin ja. ich enttäuscht.
2: Leute, Leute, ihr habt es <lacht> richtig gehört. Sie hat keinen Knubbel.
0: Sie hatte keinen Knubbel. <lacht>
1: oh, jetzt wird schwierig, Leute. Jetzt wird es richtig
0: schwierig. Wie fühlst du dich mit deiner Veränderung? Also du hast bestimmt auch vom Außen viel bekommen. Wie, wie geht es dir in dir unter deinen nicht mehr vorhandenen Dreads?
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe ja schon davor immer mehr gefühlt, weil ich schon seit drei bis vier Jahren überlegt habe, mir die Dreads abzuschneiden. Und ich habe von jeden Tag mehr gefühlt, was jede Frau immer sagt. Boah, die langen Haare und oh, es fällt einem so schwer, sie abzuschneiden. Und ja, ich bin einer der wenigen Männer, glaube ich, da, der da mit, mittlerweile mitreden kann. Ich muss sagen, die Dreads sind für mich nicht nur einfach Dreads. Das sind halt einfach auch ein, es war ein großer Teil von mir, der mich einfach ausgemacht hat. Sowohl vom Aussehen als auch vom Gesamteindruck und so weiter. Und ja, gab es sicherlich oft die Situation, wo ich nur auf die Dreads ähm, reduziert wurde, sage ich mal. Ähm, aber jedem, es war hm? In jedem Theaterstück war die Rolle. Ja, gefühlt in, in jedem Theaterstück. Auch. Was haben wir gestern erst gehört? Ja, der hat keine Dreads mehr, jetzt kann er die Pennerrolle nicht mehr spielen.
0: Oh, dachte ja, danke. Stereotypen, auch ein gutes Thema, für, apropos Veränderung, ne? Ja? Äh, äh,
1: ja, genau, genau. Asozial. Ähm, also schon ein bisschen <lacht> in der Hinsicht auf jeden Fall. Sehr spannend, was da was da aktuell gerade noch abgeht. Wie da so die Resonanzen sind und so weiter und so fort. Und eben Dreads sind für mich einfach nicht nur Haare gewesen. Mhm. Das war halt einfach ähm, eine verdammt lange Geschichte meines Lebens. Ne? Ich meine, ich habe die Haare jetzt knapp elf Jahre wachsen lassen. Die Dreads habe ich knapp über acht Jahre getragen. Krass. Und in der Zeit, ja eben, das ist halt erstens eine verdammt lange Zeit. Ähm, Selbst wenn man 70 ist, ist das noch eine lange Zeit, ähm, in der halt sehr viel passiert ist, sowohl positiv als auch negativ ist. Und die ganze Geschichte steckt da halt einfach mit drin und die ist jetzt halt einfach weg.
0: Mhm.
1: Beziehungsweise einfach weg würde ich so nicht sagen. Ich würde eher sagen, ich habe halt mit dem Teil jetzt den Anfang eines Abschlusses gemacht wenn man das so nennen möchte. Ja.
0: Das hatte ich jetzt auch.
1: Natürlich, ich meine, das, das, das Erlebte, das wird nie verschwinden, das bleibt in meinem Kopf drin und die schönen Momente und die schlechten Momente und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist, glaube ich, ein Anfang oder ein Symbol dafür, ein Stück weit damit abzuschließen mhm. oder einen Neustart zu wagen. Keine Ahnung.
0: Ich finde cool. Doch, liebe ich. Ich liebe Veränderungen. Ist ja auch sowas, gell? Es gibt Menschen, die hassen Veränderungen. Es gibt Menschen, die lieben Veränderungen. Also acht Jahre die gleiche Frisur. Nee, vorher würde ich mich, glaube ich, erschießen.
1: Ja, was aber heißt, I'm proud. Aber es ist dieselbe Frisur. Die Dinger sind ja weiter gewachsen, ne? Ja,
0: natürlich, aber... Und dann
1: habe ich aus den vorhandenen Dreads immer andere Fis- Frisuren Ja, natürlich, gemacht.
0: aber ich lasse jetzt meine Haare seit 2019 wachsen. Das ist jetzt noch nicht so lange. Und manchmal sitze ich mhm. so dran und gucke sie jetzt schon an und sitzt so am liebsten der Schere dran und... Ähm, dann lasse ich sie weiter wachsen, weil ich habe ja ein Ziel. Aber ich manchmal, ich will einfach was anderes. Und dann gucke ich mir so Bilder von einem Pixie-Cutter und denke mir so, oh, geil. Und dann sitze ich da mit der Maschine und dann, nein, 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 nein. Du willst deine Haare spenden und Warum? du willst deine Haare wachsen lassen. Also, ah, hör auf. Du willst, mhm.
2: du willst deine Haare spenden? Oh. Ja,
0: aber erst, wenn sie so etwa cool. bis zum Steißbein gehen, da habe ich noch ungefähr so 20, 15, 20 Zentimeter. Dann ist es geschwindet. Aber das ist ja auch so was Interessantes, oder? Das ist auch typabhängig. So, manche Menschen mögen Veränderungen voll und manche denken sich so: Bitte alles, nur das nicht. Wie ist es bei euch so? Was seid ihr so für Typen?
2: Also, sorry, aber ich will. Das von dem Spenden wusste ich absolut gar nicht. Ich will da ein bisschen mehr Informationen. Die ZuhörerInnen wollen ein bisschen mehr Informationen. Das ist doch sehr interessant. Warum macht man sowas? Wie kommt man dazu?
0: Ja, also, ich habe mir schon ein paar Organisationen rausgesucht und ich möchte meine Haare an krebskranke Kinder spenden damit aus denen dann eine Perücke gemacht wird für die Kinder, die keine Haare mehr haben. Cool. Haben können wegen einer Chemo oder es gibt so eine Krankheit, ich habe gerade leider vergessen, wie sie heißt. Ähm, da fällt Kindern und auch Erwachsenen einfach die Haare aus. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Und
2: Aber komplett, gell? Wo auch. Augenbrauen Braun, wimpern und alles, alles genau. Ja.
0: Und da werden halt immer Haare für gesucht und dafür brauchen die halt eine Mindestlänge. Sie müssen möglichst unbehandelt sein. Deswegen muss der untere Teil von meinem Haar noch rauswachsen und dann kann ich erst spenden. Ja, und dann, also ich glaube, sie müssen mindestens 30 Zentimeter lang sein in einem. Und ähm, ja, das finde ich halt schön, weil mich kostet es ja nichts und ich kann was Gutes damit machen. Und ich glaube, ich fände es so schlimm, also wie du vorhin schon erwähnt hast, ich hatte schon tausend Haarfarben und tausend Frisuren und Undercut und Pony und zig verschiedene Ponys und Weiß der Geier alles und ich finde halt Haare, wie auch Lucky gesagt hat, sind halt so ein großer Teil der Identität. Du nennst dich Wolle, so wegen deinen Haaren, das ist so ein Riesenteil Teil von Identität.
1: <lacht> Stimmt, und ja. wenn dir das einfach genommen Stimmt.
0: wird, das finde ich einfach voll hart und deswegen finde ich es halt schön, so mit einer, so einer Kleinigkeit Menschen eine Freude zu machen. Genau, deswegen Aber und das löblich, hält mich also. fest, dass ich nicht meine Haare abschneide, bevor <lacht> ich sie wenden kann. Ja
1: feiere ich gerade richtig ja. die Aktion. Da
0: geht ja noch ein bisschen Ich, cool. ich, ich bin auch, ich werde es dann auch richtig kurz machen, also richtig kurz. Aber ich finde das cool. So also, richtig, richtig lucky kurz. kurz. So also, lucky kurz. Also vielleicht ein bisschen, also, bisschen länger weg. noch so so ein Zentimeter oder so. Ja. Mal schauen.
1: Ja, da fehlt bei mir auch nicht mehr viel. <lacht> also gefühlt, gefühlt, kann ich in drei Monaten die 30 Zentimeter Haare wieder spenden. Meine wachsen ja, das wie das umgetraut.
0: Finde ich eine gute, ich jetzt eine gute Aktion für dich von null auf 100 <lacht>
1: Ja, ich habe beim Abschneiden schon gewitzelt. Also Leute, in elf Jahren sehen wir uns wieder für die nächste Generation <lacht> der Dreads, ne? So im elf Jahre rhythmus
0: Und dann in elf Jahren tust du an deine alten, an deine neuen Dreads, deine alten Dreads und dann kannst du da, kannst niemals. du so einen Dreadschleier machen.
1: Nein, niemals. Wieso nicht? Die Alten kommen niemals an die Neuen ran. Wieso? Weil die Alten weg sind.
0: Was hast du mit ihnen gemacht? Die hast du
1: weggeschmissen. Was für ein Ich habe sie noch, aber ich, ich mache die da nicht dran, nee.
0: Also es ist schon ein fester Plan, so. dass du sie wieder wachsen lässt. Also sind Veränderungen doch nicht gut. Das ist Nein, noch nicht.
1: Also ich, ich habe mich tatsächlich noch nicht entschlossen, was okay. ich aus meinen Haaren mache. Ich fühle den Look gerade mit der Mütze schon ziemlich mhm. heftig.
0: Ich finde es geht ja um, auch gut.
1: Das hat wirklich, ja. das hat's schon. Ich habe mich sofort dran gewöhnt. Ich habe es gesehen und gesagt, geil. Ja, also, ja. <lacht> <Da>. ja.
0: Horny. <lacht> oh, ja, was sind die?
1: Dem Tag habe ich dich noch
2: mehr geliebt als jemals zuvor.
0: Weil die Dreads haben ihn immer so gepiekst, weißt du, so unangenehm.
2: Gepeitscht, gepiekt. Gepeitscht.
0: Ja, okay, interessant. Ja, aber auf jeden Fall Aussehen ist echt ein Riesenthema, gell? Auch was was bei Veränderungen und so. Extrem.
2: Ja. Kommen wir mal ein bisschen wieder auch das Thema vom letzten Mal zurück, eben mit Umwelt und alles. Wir haben ja jetzt Veränderungen wir haben jetzt auch unter anderem sehr viele Sachen, wo es mit einem selbst zu tun hat, mit der Veränderung von einem selbst. Aber gibt es jetzt auch so Veränderungen, die ihr aktuell ähm, anstrebt oder die ihr schon eben seit längerer Zeit durchzieht, die eigentlich mit einem selbst so gesehen fast gar nichts zu tun haben? Ähm, eben im, im Blick mal wieder auf den Klassiker-Fleisch von mir aus würde ich niemals Fleisch absetzen. Das hat eine wirklich eine reine Umwelt. Ja, okay, das ist dann Zukunft und Zukunft ist auch meine Zukunft und äh, Aber <lacht> das hat halt mehr, also für mich, für mich mache ich das gefühl auch mehr für, ähm, für die externen, also halt für die, für die anderen Menschen. Ähm, dann gibt es aber auch. Für die externen Menschen.
1: Für die Exen
0: <lacht> Menschen. Martin, Verschwörungstheorien.
1: Ich glaube, also, du weiß da schon wieder mehr als wir. <lacht> Für die Menschen.
2: Ja, äh, nee, die wollen ja den Klimawandel, weil die mögen ja die Wärme. Stimmt, so.
0: Also ich muss jetzt da echt kurz, also ich finde das ja schon krass. Ich, ich verstehe, was du meinst, aber sollte man das für andere machen? Also, also weißt du, wie ich meine? Finde ich immer schwierig. Also gerade Ernährung, das ist natürlich ein Klimakiller und total wichtig und total, ich bin voll proud, dass du das machst und dass du da die ersten Steps gehst. Aber... Ernährung ist so ein wichtiges Teil in deinem Leben. Also, als ich angefangen habe, kein Fleisch mehr zu essen, das ist jetzt bei mir schon fast zehn Jahre her, da habe ich erstmal gemerkt, dass es das so in meinem ganzen Leben präsent ist. Du kannst nicht mehr mit Freunden dich treffen, ohne dass du drauf angesprochen wirst. Du gehst in die Arbeit, wirst drauf angesprochen. Du bist bei der Familie, gehst angesprochen. Du machst Hobbys und wirst darauf drauf angesprochen. Du isst halt den ganzen Tag. Und deswegen finde ich das halt so eine krasse Veränderung. Aber ich weiß da muss so ich dir kurz dazwischen
1: also, da ist es halt auch wieder so ein gesellschaftlicher Aspekt, wie mit dem Alkohol. Sobald man halt irgend
0: mhm.
1: nicht trinkt, ne? Ich meine, ich kenne es ja selber, ich trinke jetzt äh, viele Jahre sehr, sehr selten. Also, es kommt vielleicht fünfmal im Jahr vor, mhm. dass ich mal irgendwie was cool. trinke und dann aber auch nur wirklich mal ein Gläschen oder so zum Probieren, weil es dann einfach auch eine Geschmackssache ist. Und, aber da, da, da sind wir beim selben Punkt gesellschaftlich, ne? Das ist halt in der Gesellschaft so drin, genauso wie Fleisch essen. Und dann wirst du halt genau aus dem Grund überall angesprochen. Ne? Aber
0: meine, niemand sagt, das, also die sagen so, äh, du sollst nicht mehr, du Langweiler. Aber du sagst ja nicht, du hörst auf zu trinken wegen der Gesellschaft, sondern du hörst auf zu trinken wegen dir. Und Martin sagt ja, er hört auf, Fleisch zu essen wegen der Gesellschaft.
2: Zum einen muss man natürlich auch weiter sagen, also es geht, für viele gab es ja auch davor, bevor es einen Umweltaspekt gab, gab es dann die Motivation einfach für die Tiere. Und äh, auch ein bisschen von dem Beispiel Fleisch wegzukommen, Klamotten, drauf zu schauen, wie werden meine Klamotten produziert. Mhm. Am Ende hat es für mich ja keinerlei Auswirkung, ob ich eigentlich, ob ich wirklich Klamotten kaufe, äh, von denen ich weiß, dass sie halt unter fairen Bedingungen äh, hergestellt wurden, oder ob ich
1: Klamotten kaufe, äh, naja, die ein bisschen billiger sind. Die von kleinen, zarten Kinderhänden zusammengenäht wurden. Alter, keiner kann so gut nähen wie kleine Kinderhände. Guck dir mal die feinen Nähte an.
0: Grenzwertig. <lacht> Grenzwertig. Naja, aber ist ja auch wieder, es ist halt schon eine Geldfrage, gell? Wenn du dir einen Pulli Fast Fashion kaufst für 25 Euro oder für 80 Euro. Ja,
2: genau. Du hast sogar einen Nachteil durch deine Veränderung, obwohl du selber, mhm. okay, du hast das gute Gewissen. Das heißt, kauft man sich so ein bisschen das gute Gewissen ein oder macht man es wirklich für die anderen? Und das ist halt jetzt eben meine Frage. Wie viel macht ihr für euch selber? Und wie viel macht ihr eigentlich dann doch für, für außenstehende Personen, für den Rest der Welt?
0: Also ich habe da auch noch ein Beispiel. Und zwar eher ein negatives Beispiel. Ich habe, ähm, also wie gesagt, ich esse ja schon lange kein Fleisch. Ich esse kaum tierische Produkte. Ich kaufe schon viel Secondhand und äh, Fair Fashion. Und dann kam bei mir halt der Step, ähm, kein Plastik mehr. Also wirklich gar kein Plastik mehr. Ich bin viel in Unverpacktladen gegangen und habe halt im Biomarkt geschaut und so. Und das hat wirklich... Ich dachte, das habe ich nur für andere gemacht. habe ich nur gedacht, oh, Plastik ist böse, Plastik ist böse. Und ich möchte das nicht mehr machen, weil unsere armen Meere, unsere arme Welt, unsere armen Kinder, böses Mikroplastik. Ihr kennt den ganzen Spaß. Mhm. Mhm. Und ähm, Aber das ist mir richtig schwer irgendwann gefallen. Ich hatte keinen Spaß mehr. Ich habe mich überhaupt nicht mehr gesund ernährt, weil ich nur noch geguckt habe, was plastikfrei ist und nicht was was ähm, mir schmeckt oder was ich ernähren will. Und dann habe ich das ein, zwei, drei Monate durchgezogen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Freude mehr am Kochen, am Essen. Und jetzt habe ich halt für mich so einen Kompromiss geschlossen, dass ich halt viel weniger Plastik benutze, aber immer wieder ab und zu mal einen Joghurt oder weiß der Geier was. Und da habe ich halt gemerkt, deswegen habe ich vorhin auch gefragt, so wieso, wenn du Fleisch nicht mehr für dich, also du würdest gerne Fleisch, aber du isst kein Fleisch mehr, weil du <lacht> das für die Umwelt machst. Also ich habe halt für mich dann gemerkt so, boah, ich tue hier gerade voll krass Lebensqualität einbüßen dafür, für etwas, wo ich in Anführungszeichen direkt nichts davon habe, also böse gesagt und dann konnte ich das nicht durchziehen. Und deswegen finde ich das immer schwierig, sozusagen, okay, ich mache das jetzt nur für andere oder nur für die Umwelt. Und du musst irgendwie damit auch noch so D'accord gehen können. Ja. Deswegen ja, schwierig, dann da so ein, ich so ein Gleichgewicht zu finden, finde ich. Was sagt ja, ihr absolut. so? So sowas.
2: Da würde ich kurz, weil das auch gerade schön reinpasst, ich habe ja ganz am Anfang eben versprochen, dass es so ein paar Kniffe gibt, wie man seine Veränderung tatsächlich auch durchzieht oder seine Vorsätze auch. Natürlich mitten im Jahr Mhm. Ähm, und einer der Sachen, also äh, es wurde wurde halt zum Beispiel gesagt, wenn man einen Vorsatz macht, dann sollte man es auf jeden Fall immer klar definieren, nicht einfach sagen, ich will mehr lesen, sondern ich will 15 Seiten pro Woche lesen und und das Mhm. war mir dann neu, oder wo ich dann gedacht habe, ja eigentlich stimmt das gar nicht mal so schlecht, eine Alternative. Was ist, wenn ich das nicht erreichen kann, was kann ich dann alternativ machen? Zum Beispiel, wenn man jeden Tag joggen gehen will, aber plötzlich regnet es halt draußen. Was macht man alternativ? Und so ist in deinem Sinne, du willst zwar schon schauen, Plastik ist scheiße, aber du merkst eben, du hast eine extreme Einschränkung in deinem Leben, wenn du jetzt plötzlich gar kein Plastik mehr oder so wenig wie möglich Plastik versuchst ähm, zu nutzen. Da gibt es eben an dieser Stelle, könntest du ja für dich einfach auch diese Alternative eine Alternative eben finden. Indem du zum einen sagst, okay, ich benutze ein bisschen weniger Plastik und wenn das irgendwie echt nicht geht, dann informiere ich mich auch ähm, grundlegend, was es gibt für eben Möglichkeiten, wo man äh, auch aktuell, aktuell schon im Internet nachlesen kann. Da habe ich jetzt leider keine direkten Informationen, aber ich habe schon von vielen äh, Alternativen eben gehört, von irgendwelchen Startups, die eben gesagt haben, guck hier, wir haben statt Plastikbehälter, haben wir solche Behälter, die aus Blättern gepresst werden. Und dass man sich über solche Alternativen...
0: Es gibt ja super viele Alternativen, aber dann ist auch wieder die Frage, du als Konsument kannst ja nicht sagen, was für für Produktverpackungen die benutzen. Also geht es wieder auf die die Wirtschaft und auf die Firmen zurück, dass die was verändern müssen. Was ich zum Beispiel finde, was ein super mega gutes Beispiel ist, gerade bei dem Plastikthema, ist dieser wiederverwendbare Beutel bei der Obst- und Gemüseabteilung, die es mittlerweile in den meisten Supermärkten gibt. Obwohl die überall auch aus Plastik sind, was ich nicht verstehe. Man hätte auch einfach Baumwolle oder so nehmen können. Aber immerhin ist es etwas, was du halt voll oft benutzt. Oder was gibt es noch für Sachen, die unverpackt werden, die aus dem Boden sprießen. Und es gibt schon Alternativen. Aber wie gesagt, ich finde immer, man muss da auch einen einen guten Weg für sich finden. Und dann kann man es auch durchziehen, wenn du sagst, es ist realistisch, es zu machen.
2: Was man halt natürlich auch sagen muss, und da hat mir auch das letzte Mal schon angesprochen, wer ist denn jetzt eigentlich schuld? Also letzten Endes wird die Wirtschaft, und das weiß man eigentlich, wenn solange es kein Gesetz gibt oder eben sie wissen, daraus können sie Geld machen, weil da sehen sie eine Zielgruppe, werden die nichts machen. Mhm. Und genau das kann man eben aber auch ausspielen. Man kann zeigen, dass es diese Zielgruppe gibt. Klar denkst du, okay, das, ich bin ja nur ein einzelner Mensch. Was, wenn ich sage, hey, ich würde es nehmen und das irgendwie in die Welt rausschreie mit einer Petition oder was weiß ich. Und diese eine Stimme dazu gibt, dann scheint das ja auch ein bisschen wenig zu sein. Aber so ist es halt auch die Entscheidung, entsprechend irgendetwas nicht mehr zu machen in seinem Leben, was der Umwelt nicht so gut tut, aber diese für sich selber. Also wenn einer das entscheidet, dann hat sich ja noch nichts verändert. Aber trotzdem ist es halt das Prinzip mit der Wahl auch. Diese eine Stimme, die zählt dann halt trotzdem. Es wäre halt schon doch etwas gemacht, einfach ins Internet zu gehen und zu gucken, was gibt es da? Was gibt es da für Alternativen? Äh, Haben die vielleicht auch irgendwelche Petitionen oder kann man die irgendwie unterstützen? Sei es einfach nur äh, mit einem Crowdfunding, wo man fünf oder zehn Euro oder so mal dann hinspendet. Und das ist halt nicht viel. Und vielleicht tut man dann da doch ein bisschen mehr fürs Gewissen, als es letzten Endes hilft. Aber es hilft. Und dann kommt ein gutes Gewissen an.
0: Oder zum Beispiel Ich habe im Bad auch alles umgestellt auf plastikfrei und dann hatte ich immer ein Problem. Und zwar, ich brauche (lacht) Conditioner. Also Spülung für die Haare. Ich weiß ja nicht, ob ihr weiter euch da auskennt. Weil ich einfach solche Borschen habe. Und ich habe alles versucht. Ich ich habe fest kein Conditioner probiert. Ich habe selbst gemacht einen Conditioner probiert. Ich habe festen Conditioner probiert. Das hat alles nicht für mich funktioniert. Ich war richtig frustriert am Ende. Ich dachte mir so, ah, ich rase mir die Haare doch ab. Ich habe keinen Bock mehr. Und dann habe ich weiter gegoogelt und gegoogelt und gegoogelt und natürlich personalisierte Werbung auf Instagram, Fluch und Segen zugleich, wurde mir Conditioner als Pulver vorgeschlagen. Das kommt in einem kleinen Papiertütchen und dann kannst du das zu Hause anmischen. Und seitdem ich ja, super Alternative, ich habe ein gutes Gewissen und äh, ich bin wieder glücklich in meinem Badezimmer. Schön, oder? Mhm. So ein positives Beispiel. Sehr,
1: Sehr schön, auf jeden Fall. Das ist ein richtig haariges äh, Thema. Ich glaub, also <lacht> heute, jetzt, wo die Haare mal nicht mehr dran sind, wird es ein haariges Thema. Ne? Ah, merkst du selber, Lucky. Oh.
0: Ja, oder habt ihr sowas schon mal gehabt, wo ihr was ersetzen wolltet und dann habt ihr nichts gefunden und dann habt ihr was gefunden. Das ist so ein befriedigendes Erlebnis. Nein, ihr seid noch ganz am Anfang eurer, eurer Öko-Journey. Ihr werdet jetzt mit mir auf die Reise gehen.
1: <lacht> ja, ich, ich war bisher nie so extrem, dass, dass ich da komplett versucht habe, auf alles zu verzichten. Und ich finde es tatsächlich auch schwierig. Also das ist auch ein Stück weit, wie du halt sagst, so, ja, kann man, sich, kann man das mit sich selber vereinbaren im Sinne von, geht es einem damit dann noch gut, wenn man zu extrem drauf achtet? weil es vielleicht teilweise doch noch zu alternativlos ist oder nicht so gute Alternativen in Anführungszeichen gibt. Und dann halt der nächste Punkt, kann man sich es auch leisten. ja Ich meine, so Thema Fleisch jetzt, um das kurz aufzugreifen nochmal. Ähm, klar, ich esse auch liebend gern Fleisch. Ich finde es geschmacklich geil. ich Ja, ich finde es einfach geil. Punkt. so Was soll ich da großartig dazu sagen? Es ist einfach so. Ich ich fühle dich. Es ist so ein richtig geiles Barbecue am Grill oder so. Fühle ich halt schon. Aber da sage ich auch, ich würde zum zum Beispiel auch liebend gern äh, lieber einen Bauer in der Umgebung unterstützen, wo ich zum Beispiel A weiß, das komplette Tier wird verwertet, wo ich B weiß, Okay, ich glaube, da gibt es auch ist... schon
0: Internetseiten. Sorry, dass ich reingrätsche. Mein Dad hat was erzählt, irgendwie von Nose to Tail heißt es. Das. das ist ja so eine ganze Bewegung. Und die haben ja. auch, äh, gibt es auch bei euch im Bodenseekreis, gibt es da auch verschiedene Bauern, die das machen, die das Tier dann erst schlachten, wenn alle Teile verkauft sind. Also es gibt ja, ja. schon so Sachen in die Richtung. Also kann man sich auch schlau lesen. Aber, Aber, der Punkt,
1: worauf ich hinaus wollte, der preisliche Aspekt. Genauso wie bei den Klamotten. Wenn du da irgendwie Fairtrade, keine Ahnung, wie was wo Pullover hast, der dann halt anstatt 25 Euro im H- HM oder in dem komischen neuen Billig Internetladen da, äh, ja, auch die, die auch Scheiße heftig ich,
0: aufgeschossen.
1: Ah, ich ich habe es vergessen, wie es heißt.
0: Das ist der Geier was Zahler.
1: Ich, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Ist ja auch egal. Aber eben, es macht halt einfach einen gewaltigen Unterschied, ob du halt für einen Pullover 80 Euro oder halt 25 Euro zahlst. Mhm. Und wir haben einfach auch in der Bevölkerung viele Familien oder viele Menschen, die halt einfach am Minimum leben und die können das schon gar nicht, für die gibt es gar nicht die Möglichkeit. Ja, aber das
0: ist so ein Argument, das wird halt immer wieder hergezogen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, dass die Leute, die ähm, an der Armutsgrenze das ändern, sondern es geht ja darum, dass wir alle viel zu viel konsumieren und dass die Leute, anstatt dass du dir fünf Pullis kaufst, kaufst du dir halt eingeschalten und den trägst du dann halt die nächsten paar Jährchen und kaufst du nicht jeden Tag einen neuen und man braucht nicht 25 Kollektionen im Jahr und die Leute, die sich das nicht leisten können, haben ja auch zum Beispiel gerade bei den Klamotten noch eine super Alternative und die nennt sich halt Second Hand oder zum Beispiel ähm, Foodsharing oder so. Klar. Also, Klar. Also es ist immer so, es wird immer so oft so nach unten getreten und gesagt, aber wenn die, die könnten es ändern, die können das nicht ändern, aber ich zum Beispiel habe das auch gemerkt, wenn, also ich war früher so ein Frustjob, ich bin halt in den Laden gegangen, habe halt 50 Euro ausgegeben, war mir scheißegal, habe das Teil angeguckt, habe es in den Schrank geschmissen und habe es nie wieder angezogen. Und jetzt kann ich die 50 Euro halt nehmen und sagen, okay, jetzt kaufe ich mir einen Pulli, der ist mir dann richtig viel wert, weil ich habe dafür, keine Ahnung, 89 Euro ausgegeben, das ist für mich ein halbend viel Geld und dann trage ich das halt auch. Deswegen. Mhm. Ja.
1: Klar, du, ich bin da auch deiner Meinung, dass wir äh, definitiv alle danach gucken müssen und ähm, bewusster leben sollten und bewusster mit dem ganzen Zeug umgehen sollten. Und eben gerade in solchen Sachen dann eher halt auf Qualität gehen, ne? Mhm. Sei es Pullover, sei es irgendwelche Elektrogeräte oder sonst Oh ja,
0: Elektrogeräte. Fettes Thema. Elektrogeräte
1: mhm. sehe ich natürlich über die Arbeit, weil wir bei uns, ähm, ja. Elektroschrott quasi mit annehmen und den Mhm. auseinanderbasteln in der Werkstatt, wo ich mit arbeite und nebendran, was da teilweise weggeschmissen wird und und du siehst es beim Aufschrauben ganz genau, wie billig das produziert wurde und eigentlich nur produziert wurde, dass es halt maximal zwei Jahre hält und dann Mhm. weggeschmissen wird und dann halt was Neues gekauft wird, weil so ein Toaster kriegst du mittlerweile gefühlt für 20 Euro hinterhergeschmissen, der hält dir zwei Jahre, danach sagst du, ja gut, 20 Euro tun in dem Moment nicht weh, kaufst du halt neun, neuen, ne? Und den alten kannst du aber nicht reparieren. Weil es A, so billig hergestellt wurde und B, halt einfach so hergestellt wurde, dass man es schon nicht reparieren kann.
0: Aber zum Beispiel Smartphones, das ist ja auch dieses fette Thema, dass jeder oder viele Menschen haben ein Abo, kriegen alle zwei Jahre ein neues Handy, können es für eine geringe Anzahlung umtauschen. Dabei funktioniert das alte noch super. Und das ist halt auch so auf den Markt geschmissen, auf den Markt geschmissen. Das ist halt auch traurig. Wir müssen auf Zum auch die Thema Smartphone
1: gab es jetzt aber, um dir kurz reinzukrätschen, meines Erachtens letztes Jahr, nee, ich glaube Für dieses Jahr eine Gesetzesänderung, dass die Hersteller verpflichtet sind, ähm, nachhaltiger zu produzieren.
0: Mhm. Cool. Also im Sinne von, dass man
1: auch mal ein super Step. Ja, absolut. Also längst überfällig. Ich meine, früher hat man den Akku selber auch noch austauschen können. Und jetzt viele Jahre halt nicht mehr, weil alles zugeklebt ist, ne? Ich muss sagen, (lacht) Faulheit ist
2: manchmal auch sehr gut, weil ich bin einfach zu faul, mir irgendwas Neues zu kaufen, wenn ich noch was habe. Und solange mein Handy noch funktioniert, habe ich das Handy auch, weil ich einfach zu faul bin, äh, unter anderem auch zu sparen.
0: Ich bin zu faul zum Sparen. Also ich bin zu faul, faul. Geld auszugeben und gleichzeitig bin ich zu faul, das Geld zu behalten.
2: Für die Leute da draußen, die was verändern wollen (lacht) Es klingt wie ein Witz, aber irgendwie so, während ich es jetzt laut ausgesagt habe, muss ich schon sagen, das ist glaube ich schon ein guter Tipp, weil ich sehr. <lacht> weil ich, was auch die Klamotten in meinem Ding angeht, also was die Klamotten in meinem Kleiderschrank angeht, muss ich einfach sagen, ich bin auch ein bisschen zu faul. Ich merke es zum Beispiel <lacht> gerade am kalten Boden und zwar ähm, durch eine Stelle. Ja, ich habe ein Loch im Socken. <lacht>
1: Die Lösung ist ein Teppich. Da kannst, du, da kannst du 20 Paar kaputte Socken haben, das spielt keine Rolle. Der Teppich zahlst nur einen großen Teppich, statt alle paar Monate ein neues Paar Socken. Jawohl, also Spar-Tipps vom Lucky. Es ist halt wirklich äh, sparsam. Ich bin, äh, da, da
2: bin ich echt so ein Schwabe. ich habe noch nie für ein Fernsehgeld ausgegeben, hier haben mir auch wieder mein Bruder hat einen neuen Fernseher gekauft und ich bin hingegangen und gesagt, geil, ich habe einen neuen Fernseher und irgendwann ist mir aufgefallen, ich habe dir ja seinen Fernseher geklaut und dann, ja. Und äh, der der aktuelle Fernseher ist auch der alte von meiner Oma und ich sehe es auch nicht, also in keinster Weise ein, warum ich den tauschen sollte, weil es reicht ja aus und irgendwann, man muss halt auch sagen, äh, was ich auch nie verstanden habe, ist, dass dass es gang und gäbe ist, wenn man sich ein neues Handy holt, dass es einer der neuesten sein muss. Bei einem PC kann ich es noch verstehen, weil du Es gibt eben neue Spiele und die kannst du hauptsächlich dann meistens nur spielen, wenn du einen neueren PC hast und das lohnt sich in gewisser Weise auch da wirklich zu investieren. Bei Handys ist es halt oft, viele Leute nutzen doch gar nicht, nicht mal ansatzweise, was dieses Handy drauf hat und kaufen sich trotzdem halt wirklich auch wieder einer der neuesten Modelle, stecken da extrem viel Geld rein und dann denke ich auch immer so, ja okay, das ist auch mehr so ein schickes Accessoire, als dass es halt jetzt ähm, wirklich diesen Nutzen bringt.
0: Statussymbole. Auch ein Status fettes Thema, Symbole. was Kapitalismus ja, ja. angeht. Absolut. Es ja. ist egal, ob das Handy, Auto, Klamotten, Taschen, Hunde, alles sind Statussymbole. Ja. Ganz schwierig. Wohnungen, man Häuser. Hä?
2: Und eben so Statussymbole. Und da komme ich jetzt noch zu meinem kleinen letzten Tipp, wie man Sachen verändern kann. ist natürlich auch immer die Betrachtungsweise. Und einfach, ähm, das ist nachgewiesen, wenn man ein bisschen so das überhaupt auch weiß. Dass man selber in der Lage ist, äh, Assoziationen zu verändern. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, die Farbe braun. Ich sage einfach nur braun. Dann gibt es Leute, die denken Nazis. Es gibt Leute, die denken an Scheiße. Aber, ja, 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 ja hat an Scheiße gedacht. Ja, wieso ziehst du Aber hat einer von euch an Schokolade
0: gedacht? Oh, oh. du bist so tief. Schokolade.
1: So tief. An dieser Stelle kann ich auch... Ein erheblicher ekelhafter Übergang von, von, von Scheiße zu Schokolade. Ja, ne? genau das ist es doch, worauf ich hinaus will. Ja, das ist mein Arbeitsalltag. Ist Übergang. Da siehst du, was braun ist und du bist ja nicht sicher. Ist es Schokolade oder ist es Scheiße? Ne? <lacht> <lacht> so.
0: Der Alltag in der Behindertenhilfe.
1: <lacht> nicht nur da.
0: <lacht>
1: in Altenheim wohl auch ab und zu ein Thema. Und ja, äh,
2: Assoziationen, das kannst du auch äh, in Dinge hinein äh, interpretieren. Zum Beispiel, äh, ich habe ein Kleidungsstück, ich habe mir ein, äh, zu selber zu Weihnachten ein Poncho gekauft, ähm, von so einer auch Fairtrade-Marke, die kam wirklich in so einer, so einer äh, Papiertüte an und ich muss zugeben, darauf habe ich absolut nicht geachtet. Ähm, <lacht> jetzt habe ich aber diesen Poncho, wo ich im Nachhinein gedacht habe, was brauche ich denn eigentlich? Hä, warum habe ich mir diesen Poncho gekauft? Ich weiß nicht, ich habe den gesehen, dachte, geil. So. Jetzt habe ich den aber nachträglich so äh, dahingehend verändert. Ich ziehe den an, wenn ich schreibe. Immer wenn ich schreibe, ziehe ich den aktuell an. Das heißt, jedes Mal, wenn ich diesen Poncho anziehe, fängt bei mir auch der Körper so an, so ein bisschen so zu denken, ja, jetzt, jetzt wird geschrieben. Ähnliches passiert auch mit einem, wenn man eben ein Trikot anzieht, wenn man Fahrerklamotten anzieht, wenn man allgemein eben Sportklamotten anzieht. Jedes Mal, wenn man auch Klamotten anzieht, stellt sich ein Körper auf was ein. Und das sind halt so gewisse Assozi- Assozi- Assoziationen. Das habe ich vorher die ganze Zeit richtig gesagt und jetzt wird es so richtig. Also ja.
0: So richtig also ja. Also hm.
2: das heißt Dinge etwas in Dinge hineininterpretieren, so ein bisschen neu deuten und so. Damit kann man auch leicht Veränderungen mit sich bringen. Und wenn man, da habe ich in Lukas auch zum Beispiel ein Beispiel gegeben, wenn er fotografieren geht, sein Werkzeug ist die Kamera. Die allein würde jetzt nicht so reichen. Das müsste irgendwas nochmal Zusätzliches sein. Und ich dachte, hey, zieh dir eine Kette an. Und dann kriegst du vielleicht jedes Mal, wenn du die Kette anziehst, so richtig Bock, Kamera, die Kamera zu schnappen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das war so ein bisschen so
1: über. Nein, ich kriege auch so Bock drauf, aber ich muss nur die Zeit wiederfinden. Die Zeit
0: ist da, Lukas. Doch, Zeit. Man hat Zeit für das, was man sie nimmt. Und ich finde auch, dass wir eigentlich jetzt schon echt ein super schöner Schmucssatz, dass man einfach Mhm. selber entscheiden muss, zu was man wo wie einen Bezug hat.
1: Eins muss ich noch kurz aufgreifen. Thema Statussymbol. Also ein Statussymbol, was absolut in Ordnung ist, und da diskutiere ich mit euch auch nicht darüber, ist der Bademantel.
2: Er hat er recht. Dieser hat er Mann recht. hat recht.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann holen wir uns jetzt alle cozy in unseren Bademantel und verabschieden uns, uns. Auch in
2: der nächsten Folge. Wenn wir ein bisschen zu wieder, dritt. Ja, schauen zu dritt schauen und mit Staun. irgendeinem Thema und das ein bisschen auch gucken Umwelt.
0: Spannend. Ja. Es bleibt spannend.
1: spannend. Wenn der Lukas seinen Text mitbringt. Jo, da bin wohl mal wieder ich an der Reihe, ne? Jo, jo. Gibt's von eurer Seite aus abschließend noch irgendwelche letzten Worte für Part 2? Ja. Nein. Danke für diese schöne
0: Folge. Gleichfalls
1: es noch ein Küsschen aufs Nüsschen an die ganzen ZuhörerInnen da draußen. Damit ich es auch mal wieder gesagt habe. Auch im neuen Jahr natürlich. Schön, dass er dabei wart. Euch beiden natürlich auch ein fettes Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und in dem Fall von meiner Seite nur noch ein Tschü-Tü. Wow. Tschüss.
0: Ciao.